0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech Startup Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. In unserer heutigen Folge werden wir uns über ein überaus zukunftsträchtiges Konzept unterhalten, die Tokenisierung von Assets. Dazu haben wir mit Hardstocks ein Unternehmen zu Gast, welches eben dies bereits seit ein paar Jahren erfolgreich anbietet und uns somit spannende Einblicke in die Funktionalität der Tokenisierung und das Rational dahinter geben kann. Um das Ganze einordnen und bewerten zu können, haben wir einen Zukunftsforscher von Future Matters dazu geholt. Die Future Matters AG erforscht und analysiert Entwicklungen und Trends aus Wirtschaft, Technologien und Gesellschaft. Mein Name ist Marius Münzel und zusammen mit meinem Kollegen Christopher Schmitz freuen wir uns auf die heutige Folge und besonders auf unsere Gäste.
0: Ja, vielen Dank Marius. Und bevor wir in die Diskussion rund um die Tokenisierung von Assets direkt einsteigen, möchten wir vorab noch unsere Gäste einmal herzlich begrüßen. Heute in der Folge haben wir zu Gast zum einen Enno Henke. Er ist der Co-CEO bei Hardstocks. Hallo Enno. Und zum zweiten Lars Thomsen. Ähm, Lars ist Zukunftsforscher bzw. Chief Futurist bei der Future Matters AG und auch zukünftiger Asset Manager auf Hardstock selbst. Natürlich möchten wir aber unseren Gästen auch die Möglichkeit geben, sich selbst mit eigenen Wort nochmal vorzustellen. Daher, Enno, möchtest du mit dir und Hardstocks den Anfang machen?
2: Hallo Christopher, hallo Marius. Vielen Dank für das Intro und danke, dass ihr mich hier als Gast empfangt. Und noch hallo Lars, ich freue mich heute mit euch über Tokenisierung und über die Zukunft der Finanzbranche sprechen zu dürfen. Vielleicht ein paar Worte vorab zu mir. Ich hatte schon immer einen Banking-Hintergrund. Was heißt das? Meine Familie hat mich eher in die Finanzrichtung geschubst, als dass ich mir selber was gesucht habe. Ich habe bereits mein Schulpraktikum in der Commerzbank gemacht, habe dann ein eigenes Unternehmen noch in der Schule gegründet. Habe dual bei der Commerzbank studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Ähm, Habe mich immer sehr stark auf Corporate Finance fokussiert und dann vor allem über alternative Finanzierungsformen im Mittelstand. Ähm, ja, sowohl meine Bachelorarbeit als dann auch meine Masterarbeit mit dem Bezug Tokenisierung geschrieben. Nach dem Master bin ich dann in ein junges Fintech gewechselt. Das war eine Matchmaking-Plattform für Asset-Manager und Investoren, die sich um den Bereich Vermarktung und Vertrieb von Finanzprodukten gekümmert hat. Und dort durften ich und der andere Founder Till gemeinsam die ersten Tokenisierungsprojekte in den Jahren 18, 19 begleiten. Und eigentlich waren das ziemlich spannende Themen, die wir damals schon auf dem Tisch hatten. Es war beispielsweise etwas wie ein Solarpark, wie ein sehr, sehr modernes Schiff oder ein Infrastrukturprojekt, die mittels Tokenisierung vertrieben werden sollten. Und das heißt, wir waren erstmal von der Idee der Tokenisierung begeistert, Assets zu digitalisieren, Assets effizienter zu gestalten, Zugangsbarrieren zu reduzieren und einfach wirklich klassische Finanzwerte in die neue Zeit zu überführen. Die Assets selbst waren spannend und nichtsdestotrotz sind wir kläglich gescheitert beim Versuch, diese Produkte an den Mann zu bringen. Das Feedback, was wir vor allem von professionellen Investoren bekommen haben, war immer ziemlich homogen. Ja, und dieses homogene Feedback war der Grund, Hardstocks zu gründen, weil wir das Ziel hatten, ein holistisches Finanzprodukt auf die Blockchain zu bringen und jetzt zweieinhalb Jahre später ähm, freue ich mich, nicht nur das Produkt am Markt zu haben, sondern auch darüber, mit Menschen wie euch mich unterhalten zu können und freue mich auf das Gespräch.
0: Super, vielen Dank, Enno. Lars, würdest du weitermachen und dich selbst vorstellen und auch was konkret macht ihr denn bei Future
3: Matters? Hm, danke, ja. Wir machen Zukunftsforschung und Corporate Foresight, wie wir das nennen. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Industrien und Unternehmen zusammen daran, was die kommenden fünf bis zehn Jahren an Veränderungen beinhalten und bringen. Wir fokussieren auf sogenannte Tipping Points, also disruptive Opportunitäten, wie wir das gerne nennen, durch die Veränderung von Technologien, von neuen Geschäftsmodellen. Die tatsächlich ja weite Teile unserer Gesellschaft oder Industrien verändern können und helfen äh, ja, diesen Unternehmen dabei, die Trends der Zukunft nicht nur zu erkennen, sondern auch Roadmaps zu machen, wann die tatsächlich an einen Punkt kommen, an dem man mit denen Geld verdienen kann, an denen sie funktionieren, an denen sie dann auch ein großes Wachstum erreichen. Und ähm, ich ganze habe hab das gegründet, ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen in einer Familie, die sich schon immer mit Zukunft beschäftigt hat, äh, interessanterweise aus zwei sehr unterschiedlichen Blickrichtungen, nämlich einmal, meine Mutter war Kindergärtnerin, hat immer gesagt, wir können uns die Zukunft erträumen, ausdenken, wir müssen sie gestalten mit unserer Fantasie, Kreativität und Innovationskraft. Mein Vater war Ingenieur und sagte, aber irgendjemand muss sie bauen können, es muss auch finanzierbar sein, Da hat uns immer dazu aufgefordert, unsere, ähm, ja, Luftschlösser dann so weit zu erden, dass wir das dann auch machen konnten und habe dann nach einem BWL Studium mich entschlossen, mich mit dem Thema Zukunftsforschung für Unternehmen zu beschäftigen und habe die Future Matters 2001 gegründet. Wir sind eine Partnerschaft von elf führenden Zukunftsforschern in Europa mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und haben in den letzten 20 Jahren rund 800 Firmen bei ihren ja, Innovationsjourneys begleitet.
1: Vielen Dank dir Lars, vielen Dank dir Enno für eure Vorstellung. Ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall zwei unterschiedliche, aber sehr, sehr spannende Gäste heute dabei in der Folge. Ähm, Enno, du hast ja eben schon den Anfang gemacht und hast schon mal so ein bisschen über die Ursprünge von Hardstocks gesprochen. Was mich, was unsere Zuhörer vielleicht interessieren würde, ist, wie funktioniert denn die Tokenisierung von Wertobjekten bei euch durch Hardstocks? Und welchen Vorteil bietet Hardstocks durch eben diese Tokenisierung Anlegern gegenüber den traditionellen Investitionen wie zum Beispiel Aktien? Also, warum? Hat das vielleicht einen Vorteil, sich bei euch ähm, Aktien über oder tokenisierte Assets zuzulegen, anstelle einfach in einen breit gestreuten ETF zu investieren?
2: Ich würde vielleicht mal anfangen mit einer Definition von Tokenisierung. Was, wie verstehen wir Tokenisierung überhaupt selber? Also Tokenisierung ist eigentlich nichts anderes als ein neues Wort für Verbriefung, was im Finanzmarkt seit etlichen Jahren betrieben wird mittels einer Blockchain. Das heißt, wir verbriefen Assets, restrukturieren diese und bringen diese damit auf eine neue Art und Weise an den Markt und machen sie Investoren zugänglich. Wir machen das Ganze auf eine neue Art und Weise und vielleicht schwenke ich noch mal kurz zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, nämlich dem Feedback, was wir immer von den Investoren bekommen haben, als wir herkömmliche in Anführungszeichen tokenisierte Finanzprodukte an den Markt bringen sollten. Das Feedback war nämlich immer sehr eindeutig. Es waren in Deutschland immer nur nachrangige Schuldverschreibungen, die ein professioneller Investor sehr, sehr ungern zeichnet, weil sie keine Sicherheit geben. Die Produkte waren eigentlich nahezu gar nicht reguliert, höchstens mal mit einem sogenannten Wertpapierinformationsblatt, wo wirklich gerade mal das Mindeste an irgendwelchen Risikohinweisen drinsteht, was einem die Due Diligence dieser Assets sehr, sehr schwierig macht. Dazu war die Infrastruktur immer eigentlich nicht ausreichend, was man heute beispielsweise auch immer wieder am im Kryptomarkt sieht, die Sicherheit der Infrastruktur, ist unglaublich wichtig, was dort auch Ausfallrisiken angeht und zu guter Letzt die Handelbarkeit der Produkte. Es gab in den Jahren 18, 19, aber eigentlich auch bis heute nie ausreichende Antwortmöglichkeiten darauf und wir haben gesagt, wir möchten es anders machen und auf diese elementar wichtigen Fragen Antworten mit Hardstocks liefern. Das bedeutet, im ersten Fall sind wir auf die Strukturierung gegangen. Bei uns zeichnet man keine nachrangige Schuldverschreibung, sondern bei uns zeichnet man eine Aktie und wir sind das erste Unternehmen im EWR, was dies geschafft hat. Wir haben nicht mit einem WIB reguliert, sondern haben einen vollen Wertpapierprospekt geschrieben und diesen haben drei Aufsichtsbehörden bestätigt, darunter auch die BaFin, was es einem Investor unglaublich leicht macht, eine Due Diligence zu vollziehen, weil auf über 300 Seiten wirklich kleinteilig beschrieben ist, was das Asset tut und welches Risikoprofil damit einhergeht. Wir arbeiten eigentlich nicht mit jungen Startups zusammen, sondern arbeiten ausschließlich mit Vollbanken zusammen und haben uns sogar um das Thema Handelbarkeit gekümmert. Welche Vorteile bietet das Ganze jetzt für Investoren? Durch die Effizienz der Blockchain, die wir beim Tokenisieren nutzen, haben wir die Möglichkeit Losgrenzen deutlich zu reduzieren. Viele Assets heute sind im Private Market, das heißt der normale Investor hat überhaupt keinen Zugang zu diesen. Das können beispielsweise Startups sein, aber auch Windparks oder diverse andere Projekte, die bis jetzt nie groß genug waren, um sie einem breiten Markt zugänglich zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht spannend sind, sondern meistens sind sie deutlich spannender als die, denen die Public zugänglich sind. Was nicht nur spannend bedeutet Asset-Kategorie, sondern eben auch starke Renditen, starke ESG-Profile oder einfach wirklich interessante Themenfelder, die einem Investor zusagen. Und durch die Blockchain ermöglichen wir eben Direktinvestments und Zugang zu diesen Themen. Wir schaffen Sicherheit durch die Regulatorik und durch die Infrastruktur und vor allem am Ende des Tages haben unsere Produkte ein ganz anderes Risikoprofil. Wenn man sich anschaut, wie heute ein Windpark beispielsweise strukturiert ist, dann teilen sich den mehrere große Investoren auf und haben eigentlich selten bis gar nicht die Möglichkeit, diese Anteile auch wieder zu handeln, geschweige denn liquide zu handeln. Durch den Zweitmarkt, den wir bei uns in unserer Bankeninfrastruktur integriert haben und die Strukturierung unserer Produkte, hat man die Möglichkeit tatsächlich faktisch zu handeln. Es endet einem anderen Risikoprofil. Das heißt, wir bieten dem Investor die Möglichkeit, seinen Investmenthorizont und seine Möglichkeiten zu investieren stark zu erweitern und bieten damit noch ein ganz, ganz anderes Risikoprofil als die Produkte, die am heutigen Markt gewohnt ist.
1: Verstanden. Vielen lieben Dank, Enno, für die, für die auch sehr ähm, detaillierte Einsicht in, in das Thema Tokenisierung. Meine Frage wäre jetzt auch äh, wieder Richtung Lars. Äh, du als Zukunftsforscher und ihr als ähm, Future Matters ihr habt euch sicherlich auch schon intensiv mit dem Thema ähm, Tokenisierung von Assets auseinandergesetzt. Was sind denn für euch so die Beweggründe, das Thema voranzutreiben? Ähm, vielleicht auch im Vergleich zur Nutzung klassischer Investment Opportunitäten und mit Blick nach vorne, mit Blick in die Zukunft, was ist denn aus deiner Sicht so die Perspektive hinsichtlich Tokenisierung von Vermögenswerten?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir schon vor vielen Jahren uns mit Decentralized Finance und mit anderen Themen, mit der Blockchain und mit, mit den Möglichkeiten von Tokenisierungsprojekten auseinandergesetzt haben. Wir haben vielleicht unsere Motivation, darauf zu schauen, ist, wir bei Future Matters, wir wir erfinden oder wir sehen in unserer täglichen Arbeit natürlich sehr, sehr viele interessante Ideen, wo das eine oder andere dabei ist, wo wir sagen, da würden wir auch sehr gerne mit investieren was wir ähm, im privaten Rahmen bislang äh, immer gemacht haben, mit all den Aufwänden und Schwierigkeiten, die eben mit damit verbunden sind, inklusive zum Notarlaufen und Gesellschaftsbeschlüsse machen und die Verwaltung und so weiter. Und es gab immer wieder auch Leute, die gesagt haben, hey, ihr habt eigentlich einen ganz guten Track Record äh, rauszufinden, wer die Zukunft mitgestaltet, können wir da nicht mitmachen? Und wir haben gesagt, ja, dann müsste man wahrscheinlich einen Fonds gründen. Und, und irgendwie ein Vehikel schaffen, um das zu machen. Und jedes Mal, wenn wir uns damit beschäftigt haben, tatsächlich auch andere teilhaben zu lassen an den Investmentideen, die wir haben, vor allem im, im Startup-Bereich oder im, im, im tatsächlich im, äh, unter den Gründern und Gründerinnen in Deutschland, haben wir gesehen, das kriegen wir so gar nicht hin. Und ähm, als wir dann mit äh, Enno und Till vor ungefähr zwei, drei Jahren über das Thema angefangen haben zu sprechen, kamen wir eigentlich auf die Idee, könnte man nicht sogar eine, ja, ähm, yeah, eine Möglichkeit schaffen, tatsächlich einen ähm, ein Investmentpool zu machen, der nachher äh, auch an den Markt gehen kann, der einen Zugang für Menschen ermöglicht, zu partizipieren an dem, was wir im Moment in, in unserer Gruppe machen. Und darüber hat sich genau diese Idee eigentlich entwickelt. Und ähm, wir sind... Ähm, der Meinung, dass es das wirklich etwas sehr zukunftsfähiges sein kann. Wir, se wir sehen, dass die Aufwände, um sich derzeit an guten Ideen oder an Unternehmen zu beteiligen, enorm hoch sind. Enno hatte vorhin schon von diesen Hürden gesprochen. Und wir glauben, dass äh, tatsächlich die Tokenisierung viele Lösungen bereithält und damit auch eine Zukunft hat, um Partizipation von viel mehr Menschen an solchen Asset-Klassen zu ermöglichen.
0: Ja, super, vielen Dank, Lars. Eine spannende Perspektive denn du hast schon eben schon mal so ein bisschen was äh, beschrieben, was man alles in, in digitalen Assets ähm, tokenisieren kann. Ähm, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive bei Hard-Stocks. Sind es nur Sachwerte, über die wir da sprechen? Ich meine, wir, wir haben aktuell äh, ganz viele spannende Themen ja am Start, mit mehr oder weniger Erfolg. Ja, zuletzt Automobilfirmen, die sehr stark auch das Thema entdeckt haben, ähm, tokenisierte NFTs in dem Fall zu nutzen. Welches Modell könnt ihr denn von Hardsex aus nutzen, was lässt sich tokenisieren und welche Rolle spielt jetzt die Blockchain und die verschiedenen Derivate davon äh, dabei?
2: Die Blockchain spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil wir aus ihr letztlich die Effizienzgewinne ziehen und zwar nicht nur aus der Blockchain alleine, sondern aus der Kombination Technologie und Regulatorik. Wenn ich sage, man investiert bei uns in eine Aktie, was bedeutet das eigentlich? Wir gründen leere Aktiengesellschaften, quasi wie ein Spec. Und die Anteilsverhältnisse dieser Blockchain, dieser Gesellschaft liegen auf der Blockchain. Das bedeutet, die Investoren in die AG haben ihre Anteile verwaltet über eine Blockchain und können diese auch über die Blockchain transferieren, was das ganz effizient macht. Die Aktiengesellschaft selber kann nun eigentlich alles verbriefen, was irgendwie auf der Aktivseite einer AG bilanzierbar ist oder als Geschäftsmodell darstellbar ist. Das bedeutet, wir reden hier nicht nur von Sachwerten, sondern reden beispielsweise von ganzen Geschäftsmodellen, Windparks, Startups, Immobilien oder auch nachhaltigen Infrastrukturprojekten wie Aufforstung von Wäldern oder Instandsetzung von Mooren. Alles, was sich über eine AG abbilden lässt, können wir letztlich tokenisieren und die Anteile dieser AG, die letztlich später auf der Blockchain liegen, können effizient und kostengünstig transferiert werden. Damit können wir alles abbilden, Wobei man klar sagen muss, das Ganze lohnt sich ab einem Volumen von 1,5 bis 2 Millionen Euro. Ähm, alles, was darunter geht, macht in unseren Augen bzw. für unser Modell wenig Sinn, weil wir mit der Gründung mit der Gesellschaft und allen regulatorischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel einem vollen Wertpapierprospekt, sonst nicht ökonomisch arbeiten können. Aber ab 2 Millionen Euro, was deutlich geringer ist als eine sonstige Verbriefungshürde, können wir eigentlich alles darstellen, was in irgendeiner Form für einen Investor Sinn macht oder auch für einen Asset Manager Mehrwert schafft.
0: Kommen wir jetzt direkt zu dir, Lars. Ihr seid ja zukünftiger Asset Manager auf Hardstocks. Ähm, erste Frage, was konkret, konkretisiert ihr denn da? Ja, Ideen habe ich vorhin gehört. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in der Aktiengesellschaft transferieren lässt. Und das Zweite ist, ähm, welchen Stellenwert äh, misst ihr denn jetzt solchen Konzepten auch als Zukunftstechnologie bei?
3: Ja, also wir äh, sind gerade dabei, mit Hardstocks einen, äh, ja, einen ersten Investmentpool aufzubauen, ähm, wo wir zukunftsfähige äh, Beteiligungen und, und Firmen mit drin haben, die tatsächlich in einem langen Diligence-Prozess bei uns entstanden sind. Ähm, ich, ich kann das vielleicht mal so beschreiben. Wir, ähm, wir machen im, im Monat ungefähr so 140 Research-Tage zu verschiedenen Themen, die die Zukunft betreffen. Mobilität, Energie, Robotik, äh, zukünftige Nahrungsmittelproduktion und sprechen dabei mit relativ vielen Menschen, die vielleicht gerade dabei sind, eine Firma zu gründen, eine Ausgründung zu machen oder eben einen, ähm, einen Spinner von der Universität zu tun. Und bislang äh, haben wir persönlich äh, in diese äh, Unternehmen recht früh investiert und ähm, hatten auch großen Spaß dabei, dadurch auch einen Zugang zu bekommen zu einem Teil der Zukunft, zu den Ideen, zu den Talenten, die zukünftig unsere Welt prägen möchten. Und wir haben jetzt ein Vehikel aufgesetzt, das zukünftig als eine Art Pool oder als eine Investmentgesellschaft gründet, die anderen Menschen und Investoren es ermöglicht, sehr, sehr einfach mit uns gemeinsam in diese Firmen zu investieren. Das Ganze läuft eigentlich relativ einfach. Wir bedienen uns einem sehr einfachen Modell, das wir uns im Grunde genommen ein bisschen von Warren Buffett damals abgeschaut haben, weil <lacht> wir gesagt haben, wir möchten ein möglichst einfaches Vehikel, also nicht einen Fonds, der hohe Eintrittshürden hat und hohe Verwaltungsgebühren äh, erfordert, sondern äh, wir gründen eine Firma, die sich dann äh, an diesen Firmen beteiligt und jeder, der neu einsteigt, wenn wir also eine neue Firma kaufen, machen wir eine Kapitalerhöhung in der AG, geben also neue Tokens aus und erhöhen damit den Gesamtwert dieser Firma. Und das Schöne ist, und das ist glaube ich das, was bislang fehlte, ähm, viele Investoren sagen, ich habe ja gar nicht so viel Geld, dass ich mit einer hohen Einstiegshörte da rein möchte, sondern ich möchte vielleicht mit 100 oder 1000 Euro mal dabei sein, aber möchte das machen. Man muss nicht mehr zum Notar rennen und irgendwelche riesigen Verträge unterzeichnen. Wir haben ein Wertpapierprospekt, das heißt also wir arbeiten in einem ganz regulierten Markt und es ist eine Liquidität gegeben, die eben in den meisten Investments fehlt, ähm, dass eben äh, man äh, relativ einfach rein und raus kann. Für uns war es auch überraschend, dass wir das jetzt können und es hat unglaublich viel Zeit und Herzblut äh, auch von Seiten von Hardstocks gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Wir sind derzeit in einer, in einer Zwischenrunde, wir haben also unsere Investments transferiert, wir haben jetzt die ersten Investoren noch nicht auf der offiziellen Plattform, aber wir werden im ersten Halbjahr 2023, so ist der Plan, das auch äh, dann tatsächlich öffnen, sodass andere Investoren dort relativ einfach mit uns gemeinsam in die Zukunft investieren können.
1: Vielen Dank, Lars. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt und ich glaube vor allem auch diese Möglichkeit, sage ich mal, gegenüber dem, dem, in Anführungszeichen, kleinen Mann, dass er halt auch eben an, an äh, alternativen Investitionen ähm, oder Investitionswinkeln partizipieren kann, ist, glaube ich, auch etwas, was ja einfach die Demokratisierung der ganzen Technologie auch vorantreibt. Ähm, gegenüber institutionellen Investoren war es ja in, in der Vergangenheit immer ein kleines, ja, Machtverhältnis, was ein bisschen schräg steht, also klar, der institutionelle Investor kann sich eben mal eben ein Mercedes Oldtimer leisten, kann da komplett rein investieren. Ähm, ich als Normalverdiener äh, habe da natürlich dann meine Schwierigkeiten, wenn ich sage, ich will mein Portfolio Richtung in, äh, alternative Investments auch ein bisschen ausprägen, ähm, kann da aber, wenn ich nicht zufällig irgendwann 200.000 Euro von der, von der Oma erbe, ähm, da schwer dran, dran partizipieren. Also sehr, sehr interessant. Ähm, you know, was wir jetzt noch so leicht rausgehört haben, äh, was, was uns jetzt auch noch interessieren würde, ist, ähm, und ich glaube, da hat auch die Blockchain ein kleines bisschen was mit zu tun ist. Warum erfolgt denn die Tokenisierung von Assets bei euch aus Liechtenstein heraus? Ähm, weil grundsätzlich Tokenisierung von, von Assets und Partiz Partizipationsscheine über Blockchain funktioniert in Deutschland ja, glaube ich, noch so in dem Konzept noch nicht ganz.
2: Genau, wir mussten unsere Heimat verlassen. Zwei von uns, drei äh, Foundern sind sogar ins Land Liechtenstein gezogen, äh, weil das Land Liechtenstein einfach Vorreiter in diesem Bereich ist. Wir haben es in Luxemburg gesehen. Luxemburg hat vor einigen Jahren im Bereich der Fonds äh, eine sehr, sehr gute Regulatorik geschaffen und nun wird ein Großteil aller europäischen Fonds über Luxemburg abgewickelt. Liechtenstein versucht das Gleiche mit der Blockchain oder schafft aktuell das Gleiche mit der Blockchain, denn dort gibt es seit 2020 ein Gesetz namens TVTG, wobei VT auch für vertrauenswürdige Technologie und damit die Blockchain steht. Was haben Sie eigentlich nur getan? Sie haben gesehen, wie sicher und wie fälschungssicher, hacksicher diese Technologie ist und hat gesagt, wir können diese Technologie für unsere regulatorischen Vorhaben nutzen. Wie ich bereits erklärt habe, das heißt beispielsweise Aktien sind in Lichtenstein auf der Blockchain verwahrt. Wenn ich nun einem von euch meinen Aktienanteil in Liechtenstein übertragen möchte, brauche ich keinen Notar dazwischen, ich brauche keine Banken, die irgendwelche Kapitalnachweise ausstellen, muss auch nicht zwei Wochen warten, bis ich einen Termin bekomme, sondern drücke auf einen Knopf, die Blockchain führt die Transaktion aus, alle Teilnehmer des Netzwerkes validieren diese Transaktion und T plus Null, binnen weniger Sekunden habe ich gesetzeswirksam einen Anteil einer juristischen Person übertragen. Das Land Lichtenstein selbst hat auch keinen analogen Zwilling zu seinen Registern oder ähnliches, sondern wirklich die Blockchain selbst ist die auskunftsfähige Instanz und auch die einzige Instanz, über die unsere Aktien verwahrt werden. In Deutschland gibt es immer wieder... Regulatorische Änderungen, die auch im Verhältnis zum Rest von Europa gut sind. Und wir gehen in eine gute Richtung. Allerdings bei den juristischen Personen und bei unseren Registern hört es aktuell auf. Und das macht auch Sinn. Ein kleines Land wie Liechtenstein mit 38.000 Einwohnern sind es, glaube ich, oder um die 40. Er konnte das relativ schnell mal durchwinken. Ich kann mir mal erklären, was es in Deutschland brauchen würde. Die Registerführung in Deutschland ist Kommunsache. Das heißt, was wir tun müssten oder tun wollen und tun werden, wenn das tatsächlich durchgeht, ist, wir müssten im ersten Moment alle Register zentralisieren. Anschließend müssten wir sie digitalisieren, wo wir in Deutschland ja sehr, sehr gut drin sind, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, vor allem auf Behördenebene. Und mit der Digitalisierung ist das nicht getan, sondern wir müssten sie anschließend noch automatisieren, Smart Contracts drüberlegen und das Ganze in eine Blockchain überführen. Erst dann wäre Deutschland in der Lage, auch dort Anteil einer juristischen Person gesetzeskonform über eine Blockchain zu transferieren und dann gebe ich gerne mal die Frage zurück, ihr könnt euch ja selber überlegen, welchen Timeframe ihr Deutschland dort geben würdet und da dran schreiben würdet.
1: Dann sind wir mal sehr dankbar für die 38.000 Lichtensteine, die mit ihrer Inno Innovation und Flexibilis äh, Flexibilität äh, da uns dann neue Produkte ermöglicht haben. Ähm, Lars, dadurch, dass wir jetzt auch ja, Teil bei, bei Hardstock oder an, an, an Hardstocks ähm, mitarbeitet ähm, als, als Asset Manager. Ähm, was sind denn so die Herausforderungen, die ihr bei der Tokenisierung von, von euren Assets jetzt seht? Und, und welche Vorteile verspricht man von dem business Businessmodell von Hardstocks oder einem Businessmodell wie Hardstocks?
3: Ja, fangen wir mal mit den Herausforderungen an. Die sind, ähm, es gibt natürlich immer welche, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht, ähm, sowohl auf unserer Seite als auch von der... Seite von Hardstock, sie waren da wirklich Pioniere, aber wir glauben, wir schaffen das und es ähm, sieht also wirklich ganz gut aus. Herausforderung ist natürlich, man braucht ein Wertpapierprospekt. Also wir, wir sind letztendlich ein, äh, eine Institution mit dem, was wir als ähm, Beteiligungsgesellschaft in ähm, Liechtenstein dann haben, die ähm, natürlich den europäischen Richtlinien äh, und auch dem Anlegerschutz entsprechen muss. Ähm, da sind wir gerade dabei, die Dinge so weit hinzubekommen. Wir müssen jetzt praktisch, wenn man das so möchte, ein IPO hinlegen, also den, ähm, das erste Mal äh, dann auch die Öffentlichkeit äh, ansprechen mit den Beteiligungsmöglichkeiten und das machen wir in einem mehrstufigen Prozess. Wir haben also eine kleine interne Runde und werden dann, wie gesagt, in, in der ersten Hälfte 23 dann auch äh, die Sachen öffentlich machen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Vorteile. Wir hatten ja eben schon daran, davon gesprochen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn wir in in Deutschland, in Europa uns mal umschauen. Wir brauchen mehr Risikokapital, wir brauchen mehr, mehr Zugang auch von Menschen, die sagen, ich bin zwar kein institutioneller Investor, aber ich möchte trotzdem an einigen Dingen mitmachen. Es eröffnet meiner Meinung nach ganz neue Finanzierungsmöglichkeiten auch für Startups und tolle Ideen. Ich selber leide mit den Startups, dass ich viele Unternehmen sehe, die eine super tolle Idee haben, die wunderbar in die Zeit passt, aber zwei Jahre damit verbringen, wirklich Klinken zu putzen, um ähm, ihr Kapital zusammenzubekommen. Und ich glaube, wenn wir diese ähm, Hürde jetzt nehmen und wenn wir es schaffen, damit einen ähm, neuen Marktplatz und eine neue Perspektive auch für die Finanzierung von bislang eben nicht an der Börse gehandelten äh, äh, Anlageklassen schaffen, dann läuft das richtig gut. Und wir wollen, und das haben wir uns gemeinsam vorgenommen, wirklich ähm, so vorgehen, dass wir etwas Solides bauen, was Verlässliches bauen. Wir haben gar keinen äh, Anspruch darauf, äh, nachher in allen Zeitungen auf der ersten äh, Headline oben zu sein, sondern wir bauen dieses Instrument jetzt so auf, dass wir mit den Leuten die Lust drauf haben, die Vertrauen haben, gemeinsam, beweisen, dass es funktioniert. Wir wollen Sicherheit schaffen, wir wollen Vertrauen schaffen, aber wir wollen auch den Spaß dabei schaffen. Denn wir merken, wenn Menschen mit ihrem Herzen bei den Dingen mit dabei sind und auch mit ein bisschen von ihrem Geld, dann hat man etwas zu erzählen, das vielleicht nicht einfach nur Gemecker ist über wie blöd die Welt ist und wie, wie, wie schlimm alles ist, sondern man nimmt Teil an der Zukunft und an den Dingen, die da entstehen können. Und alleine das ist wirklich ein ein Faktor, wofür es sich schon lohnt, ähm, ja, dieses Projekt jetzt ähm, aufzusetzen.
0: Ja, vielen Dank, Lars. Äh, spannende Ausblicke. Und äh, das, was du erzählst, ist ja nichts anderes als die Demokratisierung der Investitionen auch in größere Assets, die man bisher in diesen kleinen äh, Stücken auch nicht, nicht äh, kaufen konnte ne, als Anleger. Ähm, ein spannendes Thema ist ja auch insbesondere bei solchen äh, Assets wie Windparks, wenn ähm, du hast vorhin schon erwähnt, ähm, oder auch Sonarparks, ne, das Thema Sonar. Green Transformation spielt da sicherlich auch eine ganz große Rolle nach vorne, dass, dass bisher die Übertragung und der Handel mit solchen Anteilen eigentlich sehr, sehr schwierig war. Man muss da GmbH-Anteile übertragen, es gab immer einen sehr großen organisatorischen Aufwand um die Themen drumherum. Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, bei den tokenisierten Assets, dass der Sekundärhandel deutlich einfacher wird und der hat natürlich dann irgendwie auch eine Auswirkung auf die Liquidität der Assets, Sprich, wie kann ich denn ähm, einen Markt gestalten, der solche ja, zukunftsträchtigen Assets auch einfacher accessible macht? Und da die Frage, wie steuert man da Liquidität und wie erwartet ihr, dass sich das entwickelt? Vielleicht eher dazu deine Meinung.
2: Genau, ähm, ich sag mal nur, wenn man etwas tokenisiert bzw. fraktionalisiert hat, ist noch lange keine Liquidität in einem Markt, ähm, sondern eine Liquidität in einem Markt auch auf klassische Art und Weise kommt durch zwei Faktoren. Erstmal, dass ich überhaupt einen Marktplatz habe, zu dem viele Leute Zugang haben und dann, dass ich dort auch möglichst aktive Nutzer dieses Marktplatzes habe, also möglichst aktive Investoren. Der Prospekt, den wir für unser erstes Asset ja auch schon gebilligt bekommen haben, schafft regulatorische Sicherheit und schafft Zugang zu Märkten, die wir benutzen. Wir können aus Lichtenstein heraus unser Produkt nach Deutschland passporten und können aufgrund von EU-Regulatorik das Produkt in Deutschland anbieten, also schon mal einem deutlich größeren Markt als beispielsweise Lichtenstein und können hier auf bestehende Marktfunktionen gehen und genau das haben wir getan. Auch ein klassischer Markt funktioniert vor allem oftmals über Market Maker, die darauf spezialisiert sind, Märkte liquide zu gestalten und auch liquide zu halten. Mit diesen arbeiten wir heute schon. Dazu haben wir uns modernen Mechanismen bedient, ähm, die beispielsweise auch Kryptobörsen benutzen, die auch künstlich da illiquide Assets liquide gestalten, beispielsweise Liquidity Pools oder Automated Market Making. Was heißt das eigentlich nur? Wir versuchen auf jede erdenkliche Art und Weise, Benutzung von struktureller und klassischer Market Making Methoden und neuen Market Making Methoden, künstlich Liquidität zu schaffen. und Das gelingt uns auch ganz gut. Ähm, wir haben natürlich auch noch keine Wunderwaffe für alles geschaffen. Das heißt, Marktbewegungen werden immer auch bei unseren Produkten spürbar sein. Aber nichtsdestotrotz schaffen wir es immer einen Preis zu zeigen, immer eine Stückzeit zu zeigen und durch den Market Maker nicht nur Matchmaking zu haben, sondern faktisch Liquidität in eigentlich illiquiden Assets. In der Zukunft wird auch noch viel passieren. Beispielsweise ganz Europa spricht gerade über das DLT Pilot Regime, also dass die Möglichkeit, tokenisierte Produkte an Börsen zu bringen. Auch damit setzen wir uns sehr genau auseinander, weil das Thema Zugang immer ein enorm wichtiges ist und man muss eigentlich mit neuen Finanzprodukten auch dahin gehen, wo sich die klassischen Märkte schon bewegen. Börsen sind heute Marktplätze, wo eigentlich alle Investoren sich befinden und daher ist es wichtig, in der Zukunft es zu schaffen, auch neuartige und tokenisierte Finanzprodukte an die Börsen zu bringen. Und das sollte ganz klar eine Zielstellung sein, mit der nicht nur wir uns befassen.
0: Ja, und was du jetzt gerade erzählt hast, bedeutet ja, irgendwann die Sachen börsenhandelbar zu machen, dass natürlich auch ein Zugang zu einem regulierten Markt da ist, was am Ende bedeutet, dass ja, das Vertrauen im Prinzip höher ist in die, in die Assets, die dahinterstehen und damit auch Zugang zu Investoren viel einfacher wird. Jetzt die Frage zum einen, wie sieht das jetzt in eurer ersten Wahrnehmung bei den Investoren aus? Habt ihr eher institutionelle Anleger, die die Adresse zeigen? Sind es eher private Anleger? Und wenn, äh, wenn die eine oder andere Klasse überwiegt, äh, da es ja immer hilfreich ist, ein ausgewogenes Anlegerportfolio zu haben. Ähm, wie würdet ihr denn die jeweils andere Anlegergruppe motivieren, in solche tokenisierten Wertpapiere zu investieren?
2: Stand heute sind wir ganz klar retail-lastig. Unser erstes Auto oder unser erstes Asset, ähm, für das wir einen Wertpapierprospekt gebilligt bekommen haben, ist ein 300 SL Gullwing. Ähm, und diesen verkaufen wir an Retail-Investoren bzw. bieten wir Retail-Investoren an. In der Zukunft soll es aber durchaus eine ausgeglichenere Welt sein, wie du gerade gesagt hast. Die Effizienzgewinne, die wir durch unsere ähm, Methodik erzielen, ist sowohl für den Institutionellen, auch als für den Professionellen und für den Retail-Investor spannend. Und die Effizienz der Blockchain wird letztlich in all diesen Bereichen Einzug halten. Das bedeutet, heute Retail-lastig in Zukunft wird es ganz, ganz klar mit anderen Assets und anderen Funktionalitäten und auch anderen Strukturierungsart und Weisen deutlich spannender sein als ähm, heute ausschließlich für den Retail-Investor.
0: Ja, vielen Dank. Und Lars, jetzt mal an euch gesprochen als Asset Manager. Man kann natürlich bei der Demokratisierung auch fragen, braucht es denn überhaupt noch einen Asset Manager? Ähm, also Intermediäre, die letztlich sich dazwischen schalten, ähm, Ideen bündeln, äh, Geschäftsmodelle ähm, aussuchen, investieren, äh, um privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zum Markt zu eröffnen, oder kann das nicht auch ein institutioneller Anleger letztlich selbst machen?
3: Ja, da eröffnet sich eigentlich eine, eine neue Lücke oder, oder ein relativ großer Spalt, wie wir meinen, denn ähm, wir machen natürlich auch eine normale Due Diligence, aber wir kommen über einen anderen Weg an diese Investmentideen äh, heran, als jetzt ein klassischer Venture Capitalist oder ein normaler institutioneller ähm, Asset Manager. Wir haben den Fokus ganz klar darauf, was in äh, den nächsten 260 bis 520 Wochen, das sind fünf Jahre oder zehn Jahre, ähm, an neuen Durchbrüchen und an Erfordernissen an Technologien ähm, da ist. Wir investieren hauptsächlich in Unternehmen, die Enabler sind, also die eine Technologie, eine IP und oder ein, ein Team haben, was enorme Kompetenz hat, um einen Teilaspekt eines größeren Megatrends, äh, den wir beobachten, mit zu gestalten und äh, haben damit äh, tatsächlich so die, den Anspruch, die ähm, nächsten Einhörner der, der nächsten Dekade mitzuprägen, zumindest einige davon mit da drin zu haben. Und wir haben gemerkt, dass sehr viel davon in Silicon Valley oder in anderen Gebieten ist und dass eigentlich eine Lücke vorherrscht in Europa für wirklich hochinnovative Unternehmen, die dazu beitragen, die ganze Welt mit zu verändern. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Leute gehabt. Ich halte eben auch relativ viele Vorträge über die Zukunft und, und gebe Seminare, die hinterher kommen und sagen, können wir nicht in irgendeiner Form an dem Wissen und an dem, was wir an, an ähm, ja, äh, wo das Gras wachsen hört, äh, mitpartizipieren. Und dafür konnten wir bislang tatsächlich noch keine richtige Plattform schaffen. Und ähm, ja, wir müssen sehen, wie sich das Ganze ähm, entwickeln wird. Ich glaube, wir adressieren eigentlich beide. Wir, wir sind offen für äh, interessierte Menschen, die sagen, ich möchte einfach einen kleinen Betrag dort mit investieren, ohne die großen Hürden zu haben, wie wenn man jetzt in eine GmbH oder in irgendetwas anderes als Gesellschafter einsteigt. Ähm, mittelfristig gehen wir auch davon aus, dass wir den einen oder anderen institutionellen Investor mit dabei haben, der diese ähm, Opportunitäten sieht. Äh, die Risikoklasse, die wir haben, ähm, ist natürlich eher in Richtung VC angelegt, aber wir tun eigentlich alles damit, dort eine neue Klasse von Investitionen zu schaffen, die irgendwo dazwischen stehen zwischen den klassischen Blue Chips oder dem Kauf von Aktien oder Fonds oder ETFs und der Beteiligung an verrückten Ideen. Und ähm, ja, wir tun natürlich unseren Teil dazu, eine möglichst gute Vorauswahl zu treffen, weil wir sind zum Beispiel auf dieser Plattform mit unserem eigenen Vermögen mit dabei. Und ähm, ich glaube, das schafft dann auch ein gewisses Vertrauen. Wir sind also nicht nur angestellte Fondsmanager oder äh, übertragen gesprochen Manager, die da nichts zu verlieren haben, sondern wir ermöglichen anderen Menschen die Partizipation an den Investitionen, die wir eh machen würden.
1: Vielen Dank für die spannenden Insights, Lars. Als nächste Kategorie in unserem Podcast gehen wir auch immer gerne mal in, oder wagen gerne mal den Blick in die Zukunft, Outlook and Trends. Ähm, ich glaube, da sind wir jetzt perfekt aufgesetzt mit, einem, mit einer Zukunftsforschung und einer ähm, ja, relativ zukunftsträchtigen ähm, Geschäftsmodell. Daher würde mich jetzt auch nochmal eure Einschätzung äh, interessieren, vielleicht zuerst Lars und dann Enno, ähm, die Auswirkungen des, des aktuellen Krypto-Winters. Wir haben jetzt zahlreiche Insolvenzen auch im Bereich Krypto gesehen. Hat das zum einen auch Einfluss auf euer Geschäftsmodell und ähm, ja, vielleicht auch so eine, eure Einschätzung, können Anleger mittlerweile zwischen Krypto und digitalen Assets unterscheiden oder besteht da noch Aufklärungsbedarf aus eurer Sicht?
3: Ähm, naja gut, alle neuen Technologien äh, haben verschiedene Phasen und da sind auch immer Phasen der Übertreibung drin oder ähm, in dem klassischen äh, in der klassischen Betrachtung äh, gibt es auch viele Glücksritter, die dann sagen, das was da in den letzten paar Jahren passiert ist, das möchte ich jetzt auch noch erfahren und dann kommen eben auch mal solche Phasen, wo Enttäuschungen eintreten. Aber der langfristige Trend ist eigentlich relativ klar. Wir haben, ähm, also Decentralized Finance wird kommen, wird sich entwickeln, wir schauen, wie wir bislang Transaktionen und, äh, und Investments machen konnten und das ist garantiert nicht der Weg, wie wir das in 50 Jahren machen. Es ist ähm, jetzt ein Anfang, äh, wie wir das aufstellen. Aber ich glaube, es hat auch einen unglaublichen Wert für Volkswirtschaften, für die Unternehmen, für alle Beteiligten, die äh, diese Demokratisierung, von der wir heute schon mehrfach gesprochen haben, ist ja unglaublich wichtig, dass wir also eine Spaltung der Gesellschaft immer weiter versuchen zu vermeiden. Teilhabe ähm, über Partizipationsscheine finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Man kann das sowohl und es muss nicht immer gleich global sein, einsetzen. Man kann es ja auch in, in sehr lokalen oder regionalen Projekten mit einsetzen. Ähm, und man kann, wie ich finde, ähm, damit auch Menschen, die wirklich sagen, ich möchte ähm, mit dabei sein, diese Teilhabe ermöglichen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir ähm, in einigen Jahren auf diese Zeit zurückblicken und sagen, ja, das war die Zeit der Übertreibungen und einer großen Enttäuschung. Aber wir, wir sehen die nächsten Jahre tatsächlich einen großen, gro ein großes Potenzial da drin, äh, mit diesen neuen Kanälen und mit diesen neuen Plattformen eine, eine ganz neue Form von, von, von Assets äh, äh, ja, demokratisch teilhabbar zu machen.
2: Genau, und ich sehe es ähnlich wie Lars, ähm, du hast erstmal Marius zu, zu FTX was gefragt und ich fand, FTX hat uns eins sehr, sehr klar gezeigt. Nämlich, dass Regulierung in diesem Bereich reinkommen muss. Regulierung schafft Sicherheit, Regulierung schafft klare Rahmenbedingungen zum Schutz eines Anlegers. Und deswegen haben wir uns auch immer wieder ganz klar unsere regulatorischen Nischen gesorgt, indem wir uns bewegen und aufhalten können, sowohl mit der Infrastruktur als auch dem Produkt. Weil wir denken, es ist einfach elementar wichtig, dort diese Sicherheiten zu haben. Was nicht bedeutet, dass äh, ich und auch eigentlich alle anderen vom Hardstox-Team sehr, sehr geblutet haben an den Tagen, wo FDX. Äh, rausgekommen ist oder hochgekommen ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir wenigstens businesstechnisch keinen Einfluss darauf, weil wir letztlich losgelöst davon sind und auch alle Beteiligten in unserer Infrastruktur reguliert sind und daher keine schlimmeren Schäden davon getragen haben. Ich denke, wie sieht der Markt der tokenisierten Nests in Zukunft aus, hängt ganz stark davon ab, wie wir als Teilnehmer dieses Marktes uns entwickeln. Und zwar ganz wichtig ist es wirklich, dass die Effizienzen der Produkte im Markt ankommen müssen. Nur wenn wir den klassischen Markt nehmen, den neuen Markten ein klassisches Produkt nehmen, ein neues Produkt legen und ganz, ganz klar aufzeigen können, an welchen Stellen der Wertschöpfungskette wir Effizienzgewinne durchsetzen können und am Ende ein besseres, schnelleres und günstigeres Produkt anbieten können, haben wir eine Daseinsberechtigung. Und das fehlt heute noch an ganz, ganz vielen Stellen, weil die meisten es nicht auf diese Stufe runterbrechen. Nur mit den attraktiven Produkten werden wir es in die neue Welt schaffen und mit klaren Mehrwerten. Dazu zählt auch beispielsweise, dass wir mehr Wettbewerb beispielsweise in der Infrastruktur bei dem gesamten Blockchain-Space brauchen. Heute haben wir wenige Anbieter, weil wenige große institutionelle Kunden bzw. institutionelle Anbieter in diesen Markt gegangen sind haben wir in der Infrastruktur relativ wenig Wettbewerb und dadurch auch wenig Effizienzen und sehr, sehr hohe Preise. Ich denke, mit der nächsten Zeit und weil die ersten Use Cases und klaren Beispiele schon vorweggegangen sind, wo große Corporates sich jetzt in diesem Bereich bewegen, werden wir mehr Konkurrenz in diesem Markt haben, auch bessere Preise bekommen, was dann am Ende des Tages auch in effizienteren Produkten münden wird. Und ich denke, auch wenn heute schon viele Produkte effizient sind, beispielsweise wenn man sich eine Mercedes-Benz oder eine Telekom-Aktie anguckt, was soll dafür den Endverbraucher groß effizienter gemacht werden, gibt es Unglaublich viele Assets und Bereiche, die noch nicht effizient sind, die in den nächsten Jahren kurz- und mittelfristig durch die Blockchain und Tokenisierung effizienter gestaltet werden und ich bin fest davon überzeugt, in zehn Jahren spätestens wird eigentlich jeglicher Werteaustausch digital über eine Blockchain bzw. tokenisiert erfolgen.
1: Vielen Dank. Klar, ich meine, das Ganze ist natürlich zeittechnisch oder auf der Zeitschiene gesehen auch noch relativ junge Technologie, noch in den Baby-Steps. Da gibt es natürlich dann auch am Anfang noch die ersten, sage ich mal, Probleme, Schwierigkeiten, natürlich auch Insolvenzen. Nicht alles ist, äh, kommt perfekt auf die Welt, äh, das ist klar. Ähm, gleichzeitig verstehe ich aber auch, man muss äh, natürlich dann im Markt auch überzeugen, man muss einfach zeigen, dass die Technologie funktioniert, äh, indem man halt mit, mit ähm, ja, entscheidend vorausgeht und, und zeigt, dass es funktionieren kann und auch aufzeigt, wie es funktionieren kann. Dementsprechend würde ich dann auch gern, wie gesagt, auch schon in Zukunft, äh, den, den Blick auf die Zukunft legen und euch fragen, äh, wie sieht denn aus eurer Sicht so die Tokenis Zukunft für die Tokenisierung von Assets aus? Und, und was seht ihr vielleicht kurzfristig und was seht ihr langfristig, was sich im Markt verändern wird? Ähm, ihr habt anfangs ja auch schon bereits so die ersten Aussichten aus eurer ähm, Sicht gegeben, ähm, aber das, das wird mich nochmal so eure individuelle Einschätzung interessieren zu dem Thema. Enno, vielleicht willst du gerade weitermachen und dann Lars?
2: Gerne. Ähm, wie ich eben gesagt habe, glaube ich, sehen wir einen insgesamt Fortschritt der Branche. Ich denke, wir alle sind uns einig, dass die Effizienzgewinne der Technologie sich durchsetzen werden. Ähm, was man nicht vergessen darf, wir sind hier in einem sehr klassischen Markt und dieser sehr klassische Markt wird von wenigen großen Playern bestimmt. Und diese wenigen großen Player müssen die Effizienzgewinne dieser Produkte erstmal erkennen und diese Technologie für sich erkennen und dann auch nutzbar machen. Das heißt, wir brauchen einerseits, wie ich gerade auch schon gesagt habe, in der Infrastruktur eine deutlich stärkere ja, Fortbewegung von großen Playern in diesem Bereich, um Effizienzgewinne dort auch möglicher zu machen, den Zugang zu schaffen und eigentlich die alte Welt und die neue Welt zu vereinen, weil nur wenn wir in einer vereinten Finanzwelt uns bewegen, wo auch die Marktteilnehmer heute schon sind und nicht die ersten Marktteilnehmer morgen erst sein werden, können wir heute schon effiziente Produkte damit auf den Markt bringen. Ich denke insgesamt muss die Regulatorik wichtige Rahmenparameter schaffen, damit das Vertrauen auch in diesem Markt wieder geschaffen wird. So etwas wie FTX oder ähnliches darf nicht nochmal passieren und das kostet uns natürlich extrem viel Trust und sorgt auch dafür, dass die großen Player im Zweifel langsamer sich in diese Richtung bewegen, weil warum sollten sie sich in irgendwas bewegen oder hin zu irgendwas bewegen, woran sie selber im Zweifel weniger glauben als vor beispielsweise zwei Jahren. Das heißt, sowohl Regulatorik als auch Wettbewerb muss stattfinden, muss sich ausbauen, aber vor allem auch muss das in dem Produkt münden. Wie ich gerade gesagt habe, nur wenn wir Produkte haben, die unterm Strich besser sind als die herkömmliche Welt, wenn wir klare Effizienzgewinne aufzeigen können und wenn wir unterm Strich wirklich abbilden können. Deshalb muss ein tokenisiertes Produkt genutzt werden und nicht ein klassisches. Hat die tokenisierte Welt eine Daseinsberechtigung und es ist die Aufgabe von Unternehmen wie beispielsweise Hardstocks, mit seinem Produkt in diese richtige Richtung zu gehen und diese klaren Effizienzgewinne aufzuzeigen.
1: Willst du gerade weitermachen, Lars? Ja, ja, gerne. Also ich würde das mal aus einer
3: etwas größeren Perspektive, aus der Hubschrauberperspektive anschauen. Ich meine, wir haben bislang tatsächlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Assets auf der Welt, die beteiligungsfähig sind. Also wir haben einige ähm, Aktienunternehmen, die an den Börsen gelistet sind. Wir haben ja, ein paar Instrumente wie ETFs oder Fonds oder äh, äh, solche Sachen. Aber wenn man mal überlegt, wie viele kleine und mittelständische Unternehmen wir haben, wie viele äh, Projekte wir uns vorstellen können, die wir im lokalen oder regionalen Bereich, äh, in der Infrastruktur, in, in einer Community machen können, wenn wir uns überlegen, dass uns damit die Türen offen stehen, sich zum Beispiel auch an Ideen wie Patenten und, und Dingen zu beteiligen, ähm, dann hat das ja, wenn man das mal überträgt, äh, eine Analogie zu dem, was wir in anderen Bereichen unseres Lebens in den letzten 15 Jahren erleben durften. Durch das Internet, durch die sozialen Medien hatten wir ja eine unglaubliche Demokratisierung äh, vor. 20 Jahre noch konnte man eine Zeitung abonnieren, die kam dann morgens mit einem Zeitungsausträger oder in den Briefkasten und konnte die lesen. Und wenn man dazu seine eigene Meinung äußern wollte zu der Meinung des Redakteurs oder der Redakteurin, konnte man einen Leserbrief schreiben und vielleicht wurde ein Teil davon abgedruckt. Heute haben wir Plattformen, auf denen... Jeder Mensch sich austauschen kann, seine Meinung äußern kann, man kann neue Verbündete finden, man kann Mitarbeitende finden, man kann sich weiterbilden. Und eigentlich fehlt jetzt der Schritt, das auch auf die Finanzwelt auszudehnen, dass wir tatsächlich, und nochmal das Wort, es demokratisieren, dass viele Dinge, die bislang nicht beteiligungsfähig sind, beteiligungsfähig werden. Und ähm, ich glaube, wenn wir das mal in der Masse aller Assets, die auf der Welt existieren, mal hochrechnen, gibt es unendlich viele Möglichkeiten... Bis hin zu wirklich sehr effizienten Modellen, wie man zum Beispiel auch geteilte Dinge ähm, austauschen kann. Ich denke da an irgend es muss sich nicht jeder einen eigenen Hochdruckreiniger kaufen in einer Nachbarschaft. Man kann das auch gemeinsam beschaffen und braucht dann die Centralized Finance-Instrumente oder Zugänge, um dieses Asset praktisch mit besitzen, mit nutzen zu können. Vielleicht mit Smart Contract sogar dann die Nutzung abrechnen zu können, eine Versicherung drüber zu legen. Also die, die Möglichkeiten sind riesig. Und wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen durch vielleicht die Rückschläge der letzten paar Monate. Wir, ähm, das ist eben mit jeder neuen Technologie. Irgendwann ist auch die erste Dampfmaschine explodiert und da hätte man auch sagen können, nee, wir lassen das mit der Industrialisierung, äh, aber wir haben weitergemacht. Und daraus ist eine ganz neue Gesellschaftsform entstanden. Ich glaube, dass die, die, die Instrumente, über die wir hier diskutieren, ähnliche Effekte haben auf die Fortentwicklung unserer Gesellschaft, unserer Werte, unserer Möglichkeit zu partizipieren, auch an Fortschritt und an ähm, natürlich äh, Partizipation an den Gewinnen. Und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ähm, damit, ähm, wenn wir irgendwann in 20 Jahren zurückdenken, äh, das Jahr 2023, 2024, also diese Jahre als den Anfang einer, einer Öffnung des äh, Asset-Marktes und der Möglichkeiten der Partizipation auf demokratischer e Ebene äh, sehen, die ähnlich große Auswirkungen hat wie zum Beispiel die Erfindung der, des, der sozialen Medien der letzten 15 Jahre.
0: Ja, vielen Dank, Lars. Ein sehr schöner Ausblick in die Zukunft. Ähm, wir sind leider jetzt schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Vielleicht nochmal von, von unserer Seite von EY nochmal ein bisschen eine Stellungnahme auch zu den Themen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die ähm, der der Märkte stattfinden wird im Asset Management, aber auch generell über das hinaus. Ähm, das Thema Veränderung der Finanzmarktinfrastruktur ist etwas, was gestartet ist. Wir sehen schon, Heute sehr signifikante Investments vieler unserer Kunden in das Thema. Und wir sollten auch nicht vergessen, wir hatten auch mal im Zahlungsverkehr äh, solche Krisen, äh, wie wir sie jetzt aktuell in der, in der äh, Kryptolandschaft sehen. Äh, Herstatt Skandal falls sich noch jemand daran erinnert, ja, äh, wo wir im internationalen Zahlungsverkehr ähm, damals mit ganz anderen Risikofaktoren versehen haben und auch andere Mechanismen geschaffen haben. Ich denke, die Blockchain und insbesondere eben die Tokenisierung von Assets liefert eine ganz, ganz gute technologische Grundlage, um diese Dinge auch sehr automatisiert und effizient abzubilden. Insofern sind wir da, glaube ich, sehr auf eurer Seite und sehen, dass der Markt sich in die Richtung stark entwickelt. Dann zunächst mal erstmal vielen Dank, Erno und Lars, für eure heutigen Insights. War sehr spannend, dazuzuhören und äh, die Diskussion mitzuverfolgen. Ähm, wir verlinken für unsere Hörer, unsere heutigen Gäste wie immer auch in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr ähm, Enno und Lars direkt ansprechen wollt, ähm, tut das gerne. Ähm, wenn ihr, unsere Zuhörer, auch Vorschläge für weitere spannende Themen oder auch interessante Speaker habt, könnt ihr uns jederzeit gerne über EY Fintech and beyond at de.ey.com kontaktieren. Nochmal vielen Dank, Lars und Enno.
2: Danke. Danke euch.
0: Dann ciao, bis zum nächsten Mal.